0: Der Elefant, der ist ja erst einmal im Raum und man weiß gar nicht, wie groß dieser Elefant ist, welche Farbe er hat und ob er jetzt gerade rumwütet oder einfach brav in der Ecke sitzt. Ja. Und wenn man für diesen Elefanten dann tatsächlich Worte findet, ich habe Angst vor oder ich mache mir Sorgen um oder meine größte Sorge ist, dann ähm, ist da schon unwahrscheinlich viel gewonnen. <Musik>
1: Gemeinsam gegen Glioblastom. Ein herzliches Willkommen in einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Gemeinsam gegen Glioblastum. Unser Ansinnen ist es umfassend, Informationen und Orientierungshilfe zum Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen und den Austausch und die Vernetzung Betroffener zu fördern. Mein Name ist Martina Hagspiel und ich darf als Moderatorin mit spannenden Gästen offene Fragen beantworten. Heute bei mir zu Gast, der Alexander Wünsch. Ich freue mich recht herzlich. Alexander, du bist irgendwo zwischen Psychologie und Onkologie angesiedelt und beschäftigst dich mit psychischen Belastungen, die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige infolge von einer Krebsdiagnose haben. Heute wollen wir ein bisschen mehr von deiner Arbeit wissen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Freut mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Magst du vielleicht gerade die Gelegenheit nutzen und einfach ein bisschen Einblick geben, wer bist du, woher kommst du und was machst du?
0: Gerne. Also mein Name ist Alexander Wünsch, ich bin Psychologe, Psychotherapeut und Psychoonkologe. Ich leite den Psychoonkologischen Dienst hier am Inselspital in Bern in der Schweiz.
1: Wie hat es dich dann in die Psychoonkologie verschlagen? Wie ist denn der Werdegang?
0: In meinem Studium wurde ja eigentlich ziemlich klar, dass ich Psychoonkologe dann auch werden möchte. Ich habe das Psychologiestudium begonnen, um mich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es denn Mensch zu sein, im Leben zu sein, ein Schicksalsschlag vielleicht auch zu bewältigen und dadurch durchs Leben zu gehen. Und das habe ich so ein bisschen in der Psychoonkologie gefunden. Und ich finde es eine sehr wertvolle Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebensphasen zu unterstützen und ein Gesprächspartner zu sein, wenn bestimmte existenzielle Fragen auch hochkommen.
1: Mhm. Oft einmal ist es ja so, dass man, wenn man jetzt sich vornimmt, gewisse Dinge zu studieren, hat man intrinsische Motivation. Was war deine?
0: Ähm, meine Motivation war schon, am Menschen zu sein, für den Menschen da zu sein, im Kontakt zu treten und auch von den Menschen zu lernen. Mhm. Ich lerne sehr viel von meinen Patienten. Ich lerne viel, wie Patienten mit bestimmten Schicksalsschlägen auch umgehen, auch wenn ich derjenige bin, der unterstützt, aber ich, es ist was Gegenseitiges. Mhm.
1: Verstehe. Frage jetzt auch ganz blank, wenn du sagst, ich wollte lernen, wie man mit einem Schicksalsschlag umgeht, bedeutet das, dass du selber einen Schicksalsschlag erlebt hast und das deswegen lernen wolltest oder einfach Interesse und Neugier an der Wissenschaft, hätte ich gesagt.
0: Ja, es ist tatsächlich Interesse und Neugier ja. dann auch gewesen. Also ein Schicksalsschlag, der mich dann auch in die Situation hineingebracht hat. Das gab es jetzt in meinem Fall nicht.
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm Erzähle mal oder vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, was genau ist eigentlich Psycho-Onkologie?
0: Ich sehe die Psycho-Onkologie als Teil der Onkologie. Am besten sollten wir integriert sein in die ärztliche und in die pflegerische Behandlung von Krebspatienten und wir sind Teil einer sprechenden Medizin. Also das heißt, wir versuchen über das Gespräch, über die Kommunikation mit Patienten darin zu unterstützen, wie sie bestimmte Dinge auch besser bewältigen können. Es geht ja darum, einen Schicksalsschlag zu bewältigen. Es gilt vielleicht bestimmte Nebenwirkungen auch zu bewältigen, mit Ängsten, mit traurigen Momenten umzugehen. Und dafür sind wir da. Und können den Patienten und den Angehörigen ein offenes Ohr geben und ein Gespräch anbieten und um auch zu gucken, wie wir mit psychologisch-psychotherapeutischen Möglichkeiten Patienten helfen können, wie sie mit einer Situation oder wie sie mit ihrer Situation auch besser umgehen können.
1: Mhm. Du hast ja die Erfahrung von deinem Werdegang, weil du warst ja in Deutschland tätig und in der Schweiz tätig. Kannst du mal diese zwei Länder mit einbeziehen in deiner Sicht? Ich kann nur für Österreich sprechen, da weiß ich also ich jetzt ein bisschen besser aus meiner Erfahrung. Die Psychoonkologie ist ja nicht automatisch integriert. Immer mehr und immer besser, ja. aber es ist ja nicht automatisch so, dass ja. dann der Experte, die Expertin zu dir kommt und wird da und dort auch für meinen Eindruck, sage ich jetzt einmal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also wir sind tatsächlich noch nicht integraler Bestandteil der onkologischen Behandlung. Das ändert sich, Gott sei Dank. Und ich bin jetzt schon relativ viele Jahre in der Psychoonkologie und ich sehe, dass wirklich die Psychoonkologie immer mehr integriert wird. In Deutschland zum Beispiel ist es ja auch wichtig, in den ganzen zertifizierten Zentren äh, auch Psychoonkologie zu haben. Das gilt für die Schweiz ebenso. Und durch diese ganzen Zertifizierungen sind wir tatsächlich auch mehr integriert. Mhm. Ich habe angefangen in der Hämatologie und in der Hämatologie war die Psychoonkologie schon immer ein integraler Bestandteil. Mhm. Also das ist die Versorgung von Leukämie-Patienten zum Beispiel, die ja auch tatsächlich einen langen Behandlungsweg auch durchgehen müssen und wo schon von relativ von Anfang an tatsächlich die Psychoonkologie Bestandteil war. Heute geht es jetzt tatsächlich um das Glioblastom um die Neurochirurgie. Ich erlebe die Neurochirurgen auch sehr offen mhm. für die Psychoonkologie, obwohl der Neurochirurg ja eher von der operativen Seite kommt und nicht unbedingt die sprechende Medizin so in den Vordergrund stellt. Aber sie schätzen uns. Mhm. Sie schätzen uns, dass wir eine gute Ergänzung auch sein können zu diesem operativen Fach. Und in vielen anderen Bereichen ist tatsächlich die Psychoonkologie noch nicht so richtig stark vertreten. Und ein Bereich, der manchmal stiefmütterlich ist, nicht immer, ist die Urologie. Also das heißt, gerade Männer finden den Weg nicht immer in die psycho
1: Speziell in der Urologie befinden sich ja typischerweise, sage ich jetzt einmal, ältere Männer wahrscheinlich, oder? Also mhm. jetzt von, genau. der, von ja. der Quote mhm. her. Jetzt ist das, sind ältere Männer nicht unbedingt bekannt für ihren Redefluss, wenn es um persönliche Gefühle geht.
0: So ist es, genau. Ist
1: es dadurch geschuldet, dass da eigentlich der Bedarf nicht so groß ist oder ist, ist einfach, wird es einfach nicht dort gemacht so?
0: Also ist es ist tatsächlich so, dass ältere Männer nicht so gerne über Emotionen sprechen wie jüngere Frauen. Das ist tatsächlich so. Manchmal ist es aber auch wichtig, den Zugang auch noch so ein bisschen zu modifizieren. Und wir Psychoonkologen reden natürlich, aber wir geben ja auch zum Beispiel auch Informationen weiter, ganz konkrete Informationen. Mhm. Und es konnte sich oder es hat sich auch zum Beispiel gezeigt, dass Männer eher, gerne Informationen haben wollen, also konkrete Dinge, mhm. die sie vielleicht umsetzen können, die sie ja für sich dann auch verwerten können und dass Frauen äh, äh, manchmal eher den Fokus darauf setzen, tatsächlich zu sprechen, um sich über das Gespräch zu entlasten. Also sprich, ja. der Zugang äh, ist relevant und auch wie man das Angebot dann auch präsentiert.
1: Ja. Also dann versuchen wir das einmal zu erklären. Ich bin Krebspatientin, ich war Krebspatientin, Gott sei Dank bin ich es nicht mehr. Ich komme in die Situation, ich werde diagnostiziert und man schlägt mir vor, es würde die Möglichkeit die Option geben für ein psychoonkologisches Gespräch. Dann sage ich ja.
0: Super, genau.
1: Und was erlebe ich dann?
0: Ja, dann gibt es den Kontakt zum Psychoonkologen oder zur Psychoonkologin und ähm. Für mich zum Beispiel ist immer sehr wichtig, dass ich so ein bisschen die onkologische Situation verstehe. Also was ist es für eine Diagnose? Wo steht die Patientin gerade im therapeutischen Ablauf? Welche Sorgen sind dann auch da von der Patientin? Welche Schwierigkeiten werden erwartet? Wie kommt die Patientin auch mit der Behandlung im Moment auch zurecht? Und dann sind meistens schon sehr, sehr, sehr viele Themen im Raum.
1: Zum Beispiel? Was, was wäre da ein typisches Thema?
0: Bei einigen Patienten oder Patientinnen geht es darum, die Therapie dann auch zu bewältigen, also die mhm. Chemotherapie oder die Folgen von der Operation. Was kann ich tun, um mich wieder auf die neue Chemotherapie einzulassen? Was kann ich tun, um auch meine Kraft auch wiederzufinden? Was kann ich tun, mit bestimmten Sorgen auch anders umzugehen? Das sind zentrale Themen der Psychoonkologie.
1: Gerade Ängste kann ich mir vorstellen, also kann jetzt nur von mir ausgehen, aber die kamen oft zurück und genau dann, weil man sie gar nicht brauchen konnte. So ist es, ganz genau. Mhm. Das heißt, es geht ja auch viel darum, dass man Strategien entwickelt gemeinsam, wie man selber innerhalb seines eigenen Systems Dinge besser verarbeiten und damit umgehen kann, wenn ich die richtig verstehe. Genau.
0: Man hat Angst, dass der Krebs fortschreitet, man hat Angst, dass der Krebs wiederkommt, man hat vielleicht auch Angst vor Tod und Sterben. Und bei Angstphänomenen im Allgemeinen ist es ja immer so, dass man Angst nicht gerne hat und dass eigentlich jeder Mensch versucht, die Angst zu vermeiden. Das Problem beim Vermeiden der Angst ist, dass die Angst manchmal stärker wird. Mhm. Also man will gar nicht an die Angst denken und dann kommt sie plötzlich am Abend oder mitten in der Nacht um drei und dann ist sie da und dann ist sie im Raum. Und eine starke Intervention gegen Ängste ist tatsächlich, sich den Ängsten zu stellen.
1: Mhm.
0: Und eine Möglichkeit, sich den Ängsten zu stellen, ist, über die Ängste zu sprechen.
1: Mhm. Verstehe. Das heißt, man geht auch die schlimmsten Szenarien einfach einmal durch und denkt sich das einmal durch, wie das dann in dieser Situation sein wird.
0: So ist es. Und manchmal ergibt sich dann auch, dass es nicht ausreicht, über die Ängste zu sprechen, sondern auch Maßnahmen einzuleiten und dann auch tatsächlich Dinge vorzubereiten, die man bei Lebzeiten auch noch machen kann. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an eine äh, junge Mutter, die Angst hat, dass der Krebs dann auch fortschreitet und leider Gottes in dem Fall war es berechtigt. Sie hatte verständlicherweise sehr viel Angst, was mit ihren Kindern auch passieren wird und das war dann... Teil des psychoonkologischen Gesprächs, das mal vorzubereiten. Was kann sie jetzt machen? Was kann sie jetzt ihren Kindern mitgeben? Gibt es bestimmte Bilder, bestimmte Textnachrichten, die sie den Kindern mitgeben will? Will sie das Patenamt vielleicht auch nochmal stärken? Will sie bestimmte Personen aus ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis auch noch einsetzen und ihnen Aufgaben auch mitgeben oder Fragen, die auch bestimmte Aufgaben mitgeben, um dann tatsächlich die Kinder in ihrem erwachsen werden, auch noch anders zu begleiten?
1: Ja, es gibt ja viel zu tun. Also wenn man merkt, dass es endlich wird dann und man nur die Möglichkeit hat zu reagieren, dann kann man ja relativ viel tun. So man die Fragen überhaupt kennt, was man denn alles tun könnte, nicht?
0: <lacht> das stimmt, ganz genau. Und das ist auch Teil der Psychoonkologie, dass wir auf bestimmte Dinge auch hinweisen können, wenn es zum Beispiel Richtung Lebensende geht, dass wir über Patientenverfügung informieren oder auch darüber sprechen, über Vorsorgevollmachten und dass zumindest da bekannt ist, was es denn als Möglichkeiten gibt und mit was man sich beschäftigen kann oder mit was man sich beschäftigen sollte.
1: Mhm. Es gibt ja auch durchaus Momente mit Ängsten, die jetzt im Hier und jetzt nicht relevant sind, wenn du verstehst, was ich meine. Also eine theoretische Angst vor dem Tod, wenn er jetzt noch nicht bevorsteht, mhm. ist ja um drei in der Nacht eigentlich nicht relevant. Ich habe, das war jetzt aber nur meine Lösung natürlich, immer wieder mit mhm. Affirmationen zu dem Zeitpunkt gearbeitet, einfach kurze positive Botschaften an mein inneres Ich, die da lauteten, ich bin heil und gesund, weil es in dem Moment war um mich einfach selber mit positiven Gedanken zu beschäftigen und diese Sorgen aus dem Kopf zu bekommen. Sind das Dinge, die man auch bei dir lernen würde? Also vielleicht auch andere Bewältigungsstrategien?
0: Ja, ich finde, das auf jeden Fall hat seine Berechtigung. Ich bringe sehr gerne so das Bild eines Pendels bei ähm, bestimmten Patienten oder bei dem Thema, wie man am besten eine Situation dann auch ähm, bewältigt. Ein Pendel pendelt, wenn es pendelt. Und wenn ein Pendel an einem Pol auch stecken bleibt, dann pendelt es nicht mehr und dann bricht es. Und dieses Pendel finde ich ein gutes Symbol, sowohl über die Ängste zu sprechen, als auch über Hoffnungen. Also idealerweise sollte es so sein, wenn die Ängste da sind, sollte man über die Ängste auch sprechen oder den Ängsten auch Raum geben damit das Pendel dann auch wieder in die andere Richtung dann auch kann und ähm, die Patientin oder der Patient dann auch wieder Hoffnung und äh, Zuversicht haben kann und sich auch an diesen Aussagen dann auch noch halten kann. Ich bin jetzt gesund und ich glaube auch an die Therapie oder ich glaube auch, dass ich wieder auf die Beine komme, um dann auch tatsächlich wieder Kraft Schöpfen
1: können. Mm, ja. Wie wichtig ist der Fokus Leben in der Psychoonkologie? Weil es ist ja, gerade speziell, wenn man fatale Diagnosen bekommt, dann ist ja der Fokus auf das Ende und auf den Tod leider Gottes sehr groß, bis zu einem gewissen Grad natürlich berechtigt. Das, also ignorieren hilft ja auch nicht. Aber am Ende des Tages lebt man ja dann trotzdem noch.
0: Absolut. Genau. Also
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ganz <lacht> ja. genau. Ja. Das heißt, wie wichtig ist da dieser Fokus in einer psycho Beratung und kann man das dort unterstützen, diesen Fokus aufs Leben mal wieder zu gewinnen?
0: Absolut. Es ist sehr, sehr wichtig und es ist auch die Fokussierung auf das Hier und Jetzt, was man jetzt auch machen kann und wie man jetzt auch das Leben gestalten oder auch genießen kann. Mhm. Es gibt... Für mich auch so ein Leitspruch, der auch wieder so in diese Pendelbewegung geht. Ähm, auf Englisch heißt er prepare for the worst and hope for the best. Also mhm. bereite dich auf den Ernstfall vor, aber hoffe auf das Beste. Mhm. Man soll sich mit den schweren Themen, mit den angsteinflößenden Themen beschäftigen, die aussprechen, die vielleicht auch regeln, um dann auch wieder den Fokus auf das Leben zu stellen, zu schauen, was einem gut tut, wo man Kraft findet, wo man auch äh, Lebenskraft schöpfen kann und wo man... Ja, das Leben lebt.
1: Ja, das Leben leben ist auch, so. für das sind wir ja auf der Welt.
0: <lacht> für das sind wir auf der Welt, ganz genau. Ja, genau.
1: Ja. Ich würde dich ganz gern fragen, ab wann geht man denn eigentlich in die Psychoonkologie? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt?
0: Der richtige Zeitpunkt ist, wenn man sich belastet fühlt. Und wenn man für die Psychoonkologie offen ist, das sind die zwei wichtigen Stellgrößen. Viele Patienten ja. sind äh, nach der Diagnose belastet oder nach einer Rezidivdiagnose oder wenn es dann Richtung Palliation dann auch geht, also wenn die Heilung nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die Symptomlinderung, das sind generell belastende Momente. Und wenn dann die Patientin oder der Patient offen ist, ja, oder sie sich das auch vorstellen kann, zu einem Fremden zu gehen und da auch das Herz zu öffnen, dann ist der richtige Zeitpunkt zum Psychoonkologen zu gehen.
1: Ja, jetzt muss ich eine Frage stellen, die ich ganz wichtig finde in dem Kontext. Ich habe zum Beispiel, ich wurde diagnostiziert mit Brustkrebs, das wurde mir auch eine Psychoonkologin geschickt. Die war einfach dann plötzlich da, was ja an sich prinzipiell gut ist, finde ich. Ja. Mhm. Allerdings haben sie mir ganz eine junge Frau geschickt und da war ich mir nicht ganz sicher, wer jetzt mehr erschrocken ist von meiner Situation, sie oder ich. Und ich habe dann gemerkt, ich müsste sie jetzt eigentlich trösten dafür, dass ich krank bin, was in dem Moment ja überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich habe sie dann geschickt, weil ich bis heute eigentlich erstaunt bin, dass ich das in dem Moment überhaupt die Kraft dazu gehabt habe. Aber das sei jetzt einmal dahingestellt. Was sie aber damit fragen will, ist, was ist denn, wenn die Person nicht passt? Dann ist es doch in Ordnung, wenn man sagt, du passt nicht.
0: Ja, absolut. Wenn die Person nicht passt, dann passt es auch nicht. Also da kann man auch in die Forschung gehen, da kann man auch die klinische Erfahrung dann auch hernehmen. Psychologie, Psychotherapie und auch Psychoonkologie funktioniert, wenn die Chemie zwischen den beiden auch da ist, dann kann auch ein Psychoonkologe, eine mhm. Psychoonkologin ähm, sehr, sehr hilfreich sein und kann zum Beispiel die Ängste reduzieren, kann ähm, Depressionen dann auch noch angehen oder kann die existenzielle Not dann auch besser besprechen. Ja,
1: weil ihr Lieben da draußen, was ich damit sagen will, ist, wenn die richtige Person nicht vor einem steht, das hat nichts mit der Psychoonkologie zu tun, die ist trotzdem super. Dann darf man einfach die Person ändern. <lacht> genau.
0: Das ist auf jeden Fall ja. möglich. Genau.
1: Was darf man denn für Erwartungshaltungen in einer Psychoonkologie haben?
0: Ich denke, man kann symptomorientiert da auch vorgehen. Also das heißt, die Psychoonkologie kann helfen mit bestimmten Beschwerden, die jetzt zum Beispiel die Chemotherapie dann auch mit sich bringt, dass diese Beschwerden gelindert werden, indem man zum Beispiel schaut, was man tun kann, um so eine schwere Chemotherapie dann auch besser zu überstehen und auch wieder schauen kann, dass man auch wieder auf die Beine kommt. Das heißt Symptommanagement. Symptommanagement, ganz genau. Ja. Es geht häufig über Ängste, dass die Ängste auch reduziert werden können. Mhm. Es geht um depressive Verstimmungen, um Momente der Traurigkeit. ist natürlich auch sehr wichtig, auch zuzulassen. Es kann sein, dass ja bestimmte Lebensentwürfe nicht mehr funktionieren. Und das ist traurig und dazu braucht es auch Raum für Trauer. Ja. Und es gibt auch die Möglichkeit für diese existenziellen Themen. Warum hat es mich getroffen? Was bedeutet es für mich im Leben? Was heißt es, mich mit dem Schicksal auseinanderzusetzen? Was wird aus mir? Das sind natürlich auch solche Themen, die aufgegriffen werden können. Ja,
1: Jetzt sprechen wir oder haben bis jetzt gesprochen von Patienten und Patientinnen. Mhm. Wie ist denn das mit den Angehörigen, ihren Liebsten, die sie da stützen und ihnen die Kraft geben? Gehen auch die zum Psychoonkologen?
0: Die gehen auch zum Psycho-Onkologen. Und Wir es gibt
1: sprechen immer da von psycho und psycho
0: natürlich. Ganz genau, psycho ja. und psycho ganz ja. genau. Ähm, die Angehörigen sind zum Teil stärker belastet als die Patientinnen und Patienten selber, mhm. laut einigen Studien. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Also die Angehörigen, die sind ja auch mit im Boot, die müssen sehen, wie... Der andere Partner, die Partnerin auch leidet, bestimmte Dinge dann auch bewältigt. Die Angehörigen sind manchmal in einer neuen Rolle, dass sie sich um Haushalt oder um Alltagsdinge dann auch noch kümmern müssen. Sie haben häufig dann auch Doppelbelastungen und das ist für die Angehörigen eine enorme Herausforderung. Yeah. Und die Psychoonkologie ist auch für die Angehörigen auf jeden Fall Ja, offen.
1: super. Ich habe in meinem Umfeld eine extreme Machtlosigkeit wahrgenommen, was natürlich eh logisch ist, diese tröstende Selbstwirksamkeit, die man da und dort dann hat als Patient Patientin, wenn man einfach sich Ziele vornimmt und da geht man dann hin und erledigt Dinge, <lacht> Sachen machen. Mhm. Diese kleinen Erfolgserlebnisse der Selbstwirksamkeit, die hat man ja als Angehöriger, Angehörige selten, weil man einfach zuschauen muss und hoffen, dass das Gegenüber das Beste macht, nicht?
0: So ist es, ganz genau. Ja. Also gerade dieses Zuschauen ist ja für die Angehörigen ähm, auch enorm schwierig, weil sie ja erst einmal auf den ersten Blick nichts tun können. Mhm. Und häufig ist es so, dass die Angehörigen schrittweise dann auch lernen, dass sie durchaus viel tun können, indem sie eben bestimmte Dinge auch aushalten mit dem Patienten mhm. oder mit der Patientin.
1: Ja, jetzt haben wir über die Angehörigen gesprochen, Reden wir noch ganz kurz über die Zugehörigen. Es gibt ja nicht nur die Familie, sondern es gibt ja auch Freunde. Und speziell, wenn man mit sehr schwerwiegenden Diagnosen konfrontiert wird, ist dieses System ja ganz ein Wichtiges. Absolut. Wie könnten aus deiner Sicht denn Zugehörige, Angehörige natürlich auch helfen?
0: Also ich denke, da gibt es schon viele Möglichkeiten und es ist ja so, dass so dieses familiäre System sich so ein bisschen verändert. Also dass jetzt nicht nur so die biologische Familie relevant ist, sondern auch Freunde, Kollegen, Kolleginnen mit eine große Rolle spielen können. Und es gibt ganz praktische Möglichkeiten, wie sie unterstützen können. Sei es den Patienten, die Patientin zur Chemotherapie zu fahren, wenn zum Beispiel kein Fahrdienst da ist oder wieder abzuholen oder mal einkaufen zu gehen oder die Kinder zu versorgen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, emotional da zu sein, ein offenes Ohr zu haben, zu schauen, was gerade auch da steht, ob traurige Momente auch da sind, vielleicht auch zu trösten, um so eine Art ja, Lebensbegleiter in dieser Phase auch sein zu können.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass die Psychoonkologie und Glioblastomen-Patienten tatsächlich eine Gemeinsamkeit haben. Es gibt in beiden Fällen Berührungsängste mit dem Thema. Mhm. Ja. Mhm. Also die Berührungsängste in der Psychoonkologie, die werden wir gleich aufgreifen. Aber wenn wir nur ganz kurz bei den Angehörigen und Zugehörigen bleiben wollen. Es gibt ja diesen Satz, melde dich, wenn du etwas brauchst. Den finde ich immer sehr schwierig, weil wenn man in einer energetisch sehr bescheidenen Situation ist, nennen wir es jetzt einmal so, dann ist es wahnsinnig schwierig, auch noch Wünsche zu äußern, was man denn alles noch brauchen könnte, weil das weiß man in der Situation oft einmal nicht. Hast du da noch irgendeine Rückmeldung dazu, weil man da helfen könnte? Mhm.
0: Ja. Das hängt natürlich sehr auch vom Patienten, von der Patientin ab. Einige Patientinnen und Patienten sagen, es fällt ihr oder ihm auch schwer, dann auch zu sagen, ich brauche das und das und das. Und da wäre es natürlich eine enorme Hilfeleistung, wenn jetzt die Familie oder wenn die Zugehörigen oder auch andere dann sagen würden, kann ich dich bei dem oder dem oder dem unterstützen. Andere Patientinnen und Patienten ja. haben mir jedoch auch gesagt, dass sie manchmal überladen werden von anrufen von Hilfsangeboten und da kann es manchmal sinnvoll sein, dass es so einen Hilfemanager dann auch geben kann. Also jemand, der auch vorgeschaltet ist, mhm. der dann das Telefon beantwortet oder dann auch sagt, ja, heute geht es nicht gut. Heute ist die Phase, wo man einfach nur auf die Zähne beißen muss und schauen muss, dass die Nebenwirkungen der Chemotherapie dann auch abflachen oder heute ist ein guter Tag oder ja, heute würden wir uns freuen, einen Kaffeebesuch zu bekommen und das dann so ein bisschen zu koordinieren.
1: Ja, super Idee. Ich habe das immer als Brechse-Sprecher betitelt, <lacht> no. okay. die dann auch ganz gerne mal erzählen können, wie es dann eigentlich die Situation ist und wenn Fragen zu Diagnosen und ähnliche Sachen sind. Eine Sache würde ich aber gerne hinterfragen, wenn Situationen offenkundig, schwierig und schwerwiegend sind dann tritt ja ganz schnell eine gewisse Sprachlosigkeit ein. Man war ja mit sowas bis jetzt noch nicht mhm. konfrontiert. Also der innerste Kreis, die müssen sich offensichtlich damit beschäftigen. Das heißt, die finden dann da und dort ihre Sprache wieder, nicht zuletzt da mit der Hilfe von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen. Aber die da draußen, die kommen dann mit Floskeln daher, die oft einmal so gar nicht hilfreich sind. Also du musst jetzt kämpfen. Was ist, wenn ich nicht kämpfe? Bin ich dann ein Verlierer oder was? Also... Oder, oder, oder wenn ich stirbe, ja. habe ich dann nicht gesiegt? Oder, meine, oder du musst jetzt positiv bleiben. Aber es gibt ja ganz viele traurige Momente, in denen will man nicht und kann man nicht und macht auch überhaupt keinen Sinn, positiv zu sein, weil jetzt ist Trauer da und jetzt ist Angst da. Was würdest denn du dafür einen Tipp geben, wenn zwangsläufig man wird in die Situation kommen, man wird diese Sätze hören? Was, was würdest ja. du da raten? Wie könnte man damit umgehen? Also,
0: ich würde erst einmal so ein bisschen auf die Intention äh, äh, versuchen, irgendwie noch ein bisschen einzugehen. Also häufig ist es ja so, dass diese Sätze gut gemeint sind und dass sie Zuspruch geben sollen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Floskel. Und mm. Wenn eine Floskel kommt, kann man natürlich auch mit einer Floskel antworten und kann sagen, ja, mache ich oder ja, versuche ich oder sonst irgendwie was und kann dann versuchen, wieder das, das ähm, Thema dann auch wieder so zu steuern, wie es auch äh, für einen oder für eine dann auch besser sein kann. Erfordert natürlich auch Kraft und es ist nicht so einfach, das dann auch zu machen. Ja, Ideal wäre es natürlich dann auch, wenn jetzt zum Beispiel das von Nahestehenden äh, geäußert wird, darüber dann auch mal anders zu sprechen und zu sagen, ja, ich versuche zu kämpfen, ja, ich versuche mich zu motivieren, mich auf die Chemo einzulassen. Ja, ich versuche meine Energie zu sammeln, aber so richtig kämpfen, in den Krieg ziehen, das funktioniert ja nicht. Da ist mhm. vielleicht der Krebs und das Schicksal einfach mächtiger und massiver als die eigene Kraft, die man aufbringen kann, sich auf bestimmte Dinge auch einzulassen.
1: Ja, mir persönlich gefällt diese Kampfmetapher ja gar nicht. Also dieses mhm. Martialische ist da, finde ich, schwierig, weil, also ist jetzt meine persönliche Haltung als Martina, aber ich glaube, ich finde da draußen zwei bis drei, die da ähnliche Meinung haben. Weil nur wenn man mit einem Krebs diagnostiziert wurde, ist man deswegen noch kein Soldat.
0: Ja, so ist es. Mhm.
1: Ist auch keine positiv besetzte Metapher. Nee, wirklich ich. nicht.
0: Das, Oder? also ja, Lebensbejahende. Nee. Ist auch schwierig, ja. Und ja. es ist ja auch wichtig, wieder so seinen eigenen Bezug zum Körper dann auch zu finden. Und wenn man jetzt plötzlich seinen Körper bekriegen muss, was ist das für ein Bezug? Also es geht ja auch darum, in irgendeiner Form mit dem Körper anzugehen und ja. zu bewältigen.
1: Hm. Dürfte man aus deiner Sicht sagen, ich würde mir wünschen, wir nennen meine Reise so oder so, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht immer positiv bleiben muss und dass ich nicht kämpfen muss, sondern ich würde mir ja. wünschen, dass ich das hier und jetzt genießen darf. Um zu genau. sich.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist meine Hauptaufgabe, tatsächlich Raum zu geben für alle Dinge. Also es ist nicht alles positiv bei einer Krebserkrankung. Es ist traurig. Es gibt Dinge, die auch Angst machen. Um dann mhm. aber auch wieder zu schauen, was tut mir gut? Wo bekomme ja. ich Kraft? Wo kann ich das Leben genießen? Wo kann ich auch alle fünfmal gerade sein lassen. Und wenn das tatsächlich beides Raum hat, dann ist man auf einem guten Weg.
1: Wir haben ja da mit dem Tabu und einer Stigmatisierung zu tun. Umso tragischer die Diagnose wirken mag, umso größer wird die Stigmatisierung. Gibt es da von eurem Berufsstand irgendwelche Anleitungen, Tipps und Tricks, wie man mit dem umgehen könnte?
0: Also ich finde... Unser Berufsstand hat da am aller, allermeisten von den Patientinnen gelernt. Also es gab ja vor yeah. vielen Jahren ganz mutige Patientinnen, die offen über Brustkrebs gesprochen haben, die sogar so weit gingen, dass sie auch ihre operierte Brust dann auch gezeigt haben und da einen absoluten Tabubruch gemacht haben. Das sind wirklich Pioniere, Pionierinnen gewesen, die unwahrscheinige Wegbereiter dann auch ähm, für andere Patientinnen auch war und auch für die Psychoonkologie war. Solche mhm. mutigen Leute braucht es immer wieder und ich glaube, du bist auch so ein mutiger Mensch, der bestimmte Dinge dann Danke. auch angeht und auch Tabus bricht und
1: fühlt sich gar nicht mutig an, sagst ah, du ehrlich. Super.
0: schön, wenn es leicht läuft, also. genau.
1: Also, ja. <lacht> wirklich. Ja, <lacht> um,
0: ja, ich finde es auch toll, dass es hier so diesen Podcast gibt, dass es andere Medien auch gibt, dass tatsächlich darüber auch mehr gesprochen wird. Und mhm. ich finde auch, es ist eine Veränderung in der Psychoonkologie zu finden. Also ich habe das so vor 20 Jahren schon noch erlebt, dass es meist unbekannt war, dass ich mich am Anfang sehr erklären musste, was denn überhaupt die Psychoonkologie ist. Und das ist jetzt immer noch der Fall manchmal, aber es gibt immer mehr Menschen, die gehen offen auf mich zu und sagen, ja, ich habe von der Psychoonkologie gehört. Ja, ich hätte ganz gerne jetzt auch eine Beratung oder eine psychoonkologische Begleitung.
1: Ja. Yeah. Was glaubst du warum kommen diese Berührungsängste zustande?
0: Ja, alles was Psycho ist, ist entweder spannend oder ist mit Sorge und mit Angst verbunden. Und das ist bei der Psychoonkologie natürlich auch der Fall. Und mm. es gibt natürlich noch so falsche Vorstellungen, dass wenn man zum Psychoonkologen geht, dass man auf die Couch gehen muss und dann über die Kindheit reden muss und über intime Dinge sprechen muss. Man kann über die Kindheit sprechen, man kann auch über intime Dinge sprechen, aber man muss nicht. Also jede mhm. Patientin und jeder Patient oder auch die Angehörigen können es durchaus selber steuern. Mhm.
1: Ich habe den Eindruck, man lernt in der Psychoonkologie also verschiedene Sachen. Man wird gecoacht, man lernt ein gewisses Coping. Das sind ja lauter Worte, die kein Mensch versteht. <lacht> Magst du mal erzählen, was ist Coping und was ist Coaching?
0: Also Coping ist allgemein die Bewältigung. Und diese Bewältigung kann in alle Richtungen gehen. Sie kann sinnvoll sein, sie kann sinnlos sein. Coping an sich ist erst einmal wertneutral und heißt einfach Bewältigung, wie auch immer mhm. das dann auch ausschaut. Coaching hat den Hintergrund, dass man tatsächlich Menschen begleitet, ihnen Möglichkeiten auch aufzeigt, wie sie aus bestimmten Problemkonstellationen vielleicht auch besser herauskommen oder wie sie Ideen bekommen können oder wie man Ideen gemeinsam entwickeln kann, um eine Situation auch anders und besser zu bewältigen. Mhm. Und die Psychoonkologie hat tatsächlich auch ein paar Coaching-Elemente, mhm. sodass das Coping vielleicht auch besser funktionieren kann.
1: Wundervoll. Super gemacht. Das ist nämlich gar nicht einfach jetzt rein phonetisch, die Sachen. Genau. <lacht> psycho Psychoonkologen, wie ist denn das? Also weil du hast das jetzt eh schon ein bisschen angeteasert. Manche haben die Sorge, dass sie vielleicht noch eine weitere Diagnose bekommen, dass man sie für verrückt erklärt, wenn sie jetzt dann beim Psychoonkologen sind. Könnte eventuell einer dieser Berührungsängste sein? Du hast das selber erwähnt. Was glaubst du, wie weit verbreitet ist denn das? Weil wir hören das tatsächlich immer wieder.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also es gibt so eine klassische Reaktion von Patientinnen und Patienten. Hallo, ich habe Krebs, aber bin noch nicht verrückt. Und yeah. nein, man muss nicht verrückt sein, um zum Psychoonkologen zu gehen. Wir in der Psychoonkologie sprechen eher von Belastung. Also wenn Patienten belastet mhm. sind, dann ist es auch gerechtfertigt, dass sie zum Psychoonkologen gehen. Einige Patienten sind belastet dass sie zum Beispiel eine Angststörung haben oder eine depressive Störung, dass sie die vielleicht auch schon in der Vorgeschichte hatten. Aber andere Patienten sind einfach nur belastet ohne eine sogenannte Komorbidität, also eine, ohne eine Begleiterkrankung, sind einfach nur belastet. Und es kann hilfreich sein, dass ein Psychoonkologe, eine Psychoonkologin psychologisches Know-how, psychologische Interventionen für diesen Ratsuchenden, für diesen belasteten Menschen dann auch anbieten kann.
1: Ja. Wie lange geht man zum psycho
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Meistens ist es so, dass die Kontakte zum psycho zur psycho eher kurz sind. Also, die Zeiten im Krankenhaus sind recht kurz. Einige Patientinnen und Patienten bleiben nur drei Tage, bleiben nur fünf Tage und da ist es nachvollziehbar, dass man da maximal ein, zwei oder drei Gespräche dann auch nur haben kann. Und mit drei Gesprächen ist natürlich nicht eine ganze Angststörung oder eine Angstsymptomatik dann auch behandelt. Das ist selten der Fall. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, dass dann die Patientinnen und Patienten auch ambulant zur psycho gehen können, sei es jetzt in Beratungsstellen oder sei es jetzt, dass sie in Ambulanzen, in psychoonkologische Ambulanzen auch gehen können und meine Erfahrung ist so, dass ein bestimmter Abschnitt dann auch gewählt wird, also zum Beispiel die Chemotherapie begleitet wird oder dass die Phase der Therapieentscheidung begleitet wird mhm. oder dass der Übergang von kurativ auf palliativ, also von dem heilenden Ansatz zu dem begleitenden Ansatz dann auch noch begleitet wird. Oder dass die Phase dann auch mit aufgenommen wird, dass mhm. die Patienten sich im Gesundheitszustand massiv verschlechtern, also dass so die terminale Phase oder die Phase des Sterbens dann auch beginnt und dass da die Psychoonkologie gerade zur Orientierung dann auch da sein kann. Häufig ziehen sich dann die Psychoonkologie dann auch wieder zurück, weil sie eben nicht immer nach Hause kommen können. Häufig springt dann eben auch die Pflege dann auch ein, auch spezialisierte Pflege dann auch ein, um um dann bestimmte Themen dann auch wieder mhm. aufzugreifen.
1: Ja, das ist jetzt ein ganz ein gutes Stichwort, weil ich sage jetzt im Kontext mit Glioblastom müssen wir uns ganz klar mit dem Thema End of Life äh, beschäftigen. Das wird nicht ausbleiben. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt noch kurz ein bisschen einen Fokus darauf richten, wie wichtig ihr da als Anlaufstelle sein könnt und wie entlastend ihr auch da sein könnt. Das heißt, ich bin in einem palliativen Setting und muss mich konkret damit beschäftigen, über kurz oder lang, irgendwann wird es passieren. Ich meine, sind wir uns ehrlich, genau genommen müssen wir das alle. Aber wenn eine gewisse Endlichkeit einmal festgesetzt hat, dann wird es halt unendlich wichtig.
0: So ist es. Die Brisanz ist stärker. Ja. Und es ist ähm, wesentlich dichter und bestimmte Themen sind einfach präsenter im Raum. Genau. Und häufig ist es so, dass die Angst dann auch stärker ist, dass die traurigen Momente trauriger sind und dass alles bedeutend intensiver sein kann.
1: Ja, Gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. Was ist, wenn es schnell geht? Wie hilft sie da?
0: Also in allen Szenarien finde ich so diesen Leitspruch sehr wichtig. Prepare for the worst and hope for the best. Und wenn der Ernstfall sehr schnell, also innerhalb von ein paar Monaten auch eintreten kann, ist es natürlich ganz besonders wichtig, über die angstmachenden Themen zu sprechen. Was passiert mit mir? Wo kann ich sein? Wo kann ich sterben? Wo will ich sterben? Was passiert mit meinen Angehörigen? Was passiert eventuell mit meinen kleinen Kindern? Was passiert überhaupt? Mhm. Und diese Themen tatsächlich klar auf den Tisch zu bringen, zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Häufig ist es natürlich verbunden mit viel, viel Traurigkeit, mit Trauer, mit Trauerarbeit, die dann einfach auf dem Tisch ist. Mhm. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dann nicht nur auf diese Prepare for the Worst stecken zu bleiben, sondern auch Hope for the Best. Absolut wichtig. Wir wissen ja alle nicht, wie lange es dauert. Also kein Neurochirurg und kein Onkologe weiß tatsächlich, wie es in dem ganz konkreten Einzelfall dann auch ausschaut. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass auch tatsächlich dieser Patient, diese Patientin, Länger leben kann, dass vielleicht noch eine Therapie gefunden werden kann. Es kann noch sein, dass der Therapieversuch doch viel besser anspricht, als man das so in der Literatur oder sonst im Internet mhm. dann auch findet. Und das ist natürlich auch wichtig, dass dann diese Zeit, die verbleibt, auch gestaltet mhm. werden kann, genutzt werden kann.
1: Ich habe jetzt da unlängst in einem Gespräch von einer Patientin selber in einem palliativen Setting gehört und das hat mir total gut gefallen. Sie hat gesagt, sie wusste dann gar nicht, was sie tun soll, weil irgendwie kam mir vor, alle um sie herum haben sich erwartet, dass sie sich jetzt quasi auf eine Bank setzt und Yoga macht und dann darauf wartet, dass es passiert. Und sie hat gesagt, auf das hat sie überhaupt keine Lust gehabt, weil, weil da war ja noch so viel zu tun. Ja. So ist es. Und leitet ihr dir da auch ein bisschen an, diesen Fokus auch wieder zu finden? Weil ich glaube schon, dass das natürlich, also wenn dieses übermächtige Thema dann einmal da ist, das wieder aus dem Leben rauszubringen, damit das Leben wieder da sein darf, ist gar nicht einfach, stelle ich mir vor.
0: Das ist auch nicht einfach. Und da kommt jetzt dann auch wieder dieses Pendel mit rein. Es ist dann auch wichtig, wenn die Angst so stark im Raum ist und wenn sie auch besprochen worden ist, dann auch wieder zu gucken, was ist denn das Gegenteil von Angst? Was ist auf der anderen Seite des Pendels? Und da kann vielleicht dann als Gegenteil Entspannung genannt werden. Und dann ist die Frage, was gibt mir im Moment Entspannung? Vielleicht gibt mir Entspannung, herauszugehen, vielleicht einen Kaffee zu trinken, vielleicht sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, sich vielleicht Bilder anzugucken, sich abzulenken. Und das ist natürlich dann auch wichtig, wenn dann auch beides dann auch Platz und Raum haben kann. Und wir als Psychoonkologin als Psychoonkologe Schauen dann eben auch, wie die Patientin und der Patient diesen Raum dann auch finden kann und auch gestalten kann.
1: Mhm. Und deren Angehörige natürlich auch, weil ich glaube, das ist ja, genau. dass ich das auch noch hinterfragt habe. Wir sind immer noch in dieser ganz schnellen Situation. Mhm. Da drängen ja. sich ja für Angehörige und Zugehörige auch massiv die Fragen auf.
0: Absolut. Mhm.
1: Und die Drucksituation ist ja für Sie auch, man sitzt ja eigentlich daheim mit einem Thema, dass da dieser Elefant im Raum und er will einfach nicht mehr gehen. So ist es. Gibt es Ihnen da Anleitungen, auch wie man Themen bespricht oder werden die einfach in dieser Beratung dann besprochen?
0: Ja. Mhm. Können auf jeden Fall auch besprochen werden. Und jetzt, wenn es äh, zu den Angehörigen geht, ist es ja, oder auch bei den Patienten ist es beides mal so, es müssen ja erst einmal Worte gefunden ja. werden. Also der Elefant, der ist ja erst einmal im Raum und man weiß gar nicht, wie groß dieser Elefant ist, welche Farbe er hat und ob er jetzt gerade rumwütet oder einfach brav in der Ecke ja. setzt. Und wenn man für diesen Elefanten dann tatsächlich Worte findet, ich habe Angst vor oder ich mache mir Sorgen um oder meine größte Sorge ist, dann ähm, ist da schon unwahrscheinlich viel mhm. gewonnen. Und wenn Patienten, Patientinnen zum Beispiel diese Worte finden, zum Beispiel mit einem Psychoonkologen, dann kann es sein, dass die Patienten dann auch leichter mit ihren Angehörigen mhm. darüber sprechen können und umgekehrt. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass so ein Paargespräch oder ein Familiengespräch dann auch stattfindet und das dann tatsächlich als Paar oder als Familie dann auch darüber gesprochen wird.
1: Wie ist das mit Kindern? Weil das ist ja noch einmal eine ganz andere Dimension, wenn es darum geht, dass man Kindern beibringen soll, dass man jetzt leider nimmer erlebt, wie sie ihr Abitur machen oder so. Genau. Kann man das mit euch gemeinsam machen, Sowas?
0: Kann man auch mit uns gemeinsam machen und ein großes Plädoyer ist tatsächlich, die Kinder auch aufzuklären darüber. Ja. Also es hat sich gezeigt, dass die Kinder durchaus spüren, dass irgendwas in der Luft ist und wenn die Kinder... Spüren, was in der Luft ist, aber keine Worte dazu haben, bedeutet es häufig für die Kinder äh, sogar noch mehr Stress. Und wenn dann ja. tatsächlich Worte gefunden werden können, am besten natürlich von den Eltern, dass die Eltern dann auch Worte finden, wie sie, ihr, wie sie ihren Kindern das auch beibringen, ähm, ist den Kindern sehr geholfen. Oder aber die Kinder gehen zu einem speziellen... Psycho-Onkologen, Psycho die speziell dann auch tatsächlich für Kinder von äh, krebserkrankten Eltern dann auch ausgebildet sind oder dafür auch bestimmte Interventionen dann auch anbieten.
1: Ja, ich habe vor wem gehört, dass Kinder logischerweise die nonverbale Kommunikation vorher lernen, bevor sie die verbale Kommunikation können und deswegen auch die nonverbale sehr viel besser lesen können? Und diese Unsicherheit ins Universum, die zieht sich bis in ein Erwachsenenleben. Ich will das nur einmal gesagt haben, die Therapie kommt so und anders, aber sie kommt dann halt eventuell mm -mm. später bei den Kindern. Ja. Was ich schon wahrnehme, ist, dass es das ganz oft passiert, dass Eltern ihren Kindern nicht erzählen, was jetzt da los ist. Ja. Und plötzlich sind sie weg. Ja. Wie ist denn der Meinung dazu?
0: Tragisch ist so die erste Meinung dazu. Also ein bisschen verständlich, dass die Eltern natürlich ihre Kinder schützen wollen und manchmal kann ich es auch nachvollziehen, dass die Eltern dann auch zu große Angst haben, auch über die mögliche Situation dann auch zu sprechen. Schöner wäre es natürlich, wenn die Kinder vorbereitet wären, wenn sie tatsächlich wissen, dass Mama oder Papa stark krank sind und dass es tatsächlich auch zu einem Verlust oder auch zu einem Tod kommen kann. Und wenn darüber mhm. tatsächlich schon ein Gespräch ist, wenn vielleicht sogar noch schöne Worte dann auch gefunden worden sind, vielleicht irgendwie ein Video noch gedreht worden ist oder ein Podcast oder ein Brief geschrieben worden ist oder ein Bild gemahlen ist, was tatsächlich dann auch so ein bisschen begleiten kann, ist meine Erfahrung, ist das für die Kinder bedeutend einfacher zu bewältigen.
1: Mhm. Ja, Danke, dass du das so sagst. Den Eindruck habe ich selber auch. Noch eine Theorie, die ich habe, Struktur hilft bei der Machbarkeit. Mhm. Ich sage es jetzt ganz plakativ, wenn ich weiß, wie ich sterben kann, mhm. dann wird es für mich machbar im Kopf. So ist es. Oder, also was ja. ich da alles zu erledigen habe, wie das dann wirklich ausschaut, wo ich dann nachher genau bin, mhm. wer wird dann dort sein, was ist das für ein Umfeld, was kriege ich für Schmerzmittel und so weiter und so fort. Dann habe ich das Gefühl, das würde mich beruhigen. Ja. Ist das etwas, was ihr mitplant?
0: soweit es geht ja also es ist sinnvoll tatsächlich medizinische Informationen zu haben pflegerische Informationen haben psychologische Informationen zu haben um sich auf diesen Prozess des Sterbens auch tatsächlich besser vorzubereiten mhm. und die Schwierigkeit ist leider Gottes, dass es halt zu keinem Thema eine Garantie gibt, dass es genau so ablaufen wird. Also, das heißt, es gibt immer ganz ganz viel Unsicherheit und Ungewissheit. Und ja. von der Psychoonkologie ist es natürlich auch ein Thema zu lernen mit dieser Ungewissheit und mit dieser Unsicherheit in irgendeiner Form ein bisschen besser zurechtzukommen.
1: Ja. Wir waren jetzt immer nur in diesem Setting. Was ist, wenn es ganz schnell geht? Was muss ich schnell, mhm. schnell alles machen? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Das ist mittellang äh, oder vielleicht habe ich sogar Langzeit. Das ist ja also, wir wollen ja vom Besten ausgehen, haben wir von dir gelernt. Ja. Ist dann Psychoonkologie nur ein Thema und wenn ja, in welcher Form?
0: Also die Themen sind die gleichen bei Mittel oder bei also bei mittelfristig oder wenn man auch länger Zeit hat. Auch dort gilt Prepare for the worst and hope for the best. Die Themen können in einigen Situationen dann halt mehr reifen. Und man muss halt jetzt nicht ein Gespräch unbedingt jetzt führen, sondern man kann sich noch ein bisschen Zeit geben. Man kann selber vielleicht auch Worte finden. Man kann selber Dinge vielleicht auch klären, vielleicht Dinge auch aufschreiben oder Dinge mit jemand anderen auch besprechen, um dann auch tatsächlich besser vorbereitet zu sein, um mit den Kindern oder mit dem Partner, mit einer Partnerin auch zu sprechen. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei langfristig. Auch da ist es dann auch noch leichter. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, wenn man tatsächlich mehr Zeit hat, dann verdrängt man wieder die unangenehmen Themen eher. Und mein Plädoyer ist tatsächlich, auch über die unangenehmen Dinge zu sprechen, weil irgendwann kommen sie ja dann mhm. doch. Und die unangenehmen Themen kommen immer zum ja. falschen Zeitpunkt.
1: Das heißt, das Schlaueste wäre eigentlich immer so tun, als wäre es dringlich und dann den Urlaub nehmen, den man sich verdient hat
0: absolut ganz genau <lacht> ja genau und manchmal ist es sinnvoll den Urlaub gleich jetzt zu nehmen und manchmal kann es sinnvoll sein auch die lange Reise dann erst Ende des Jahres oder im nächsten Jahr zu planen
1: Wenn du dir im Kontext der Psychoonkologie was wünschen könntest, was, also du hättest einen Zauberstab, bling bling, was würdest du machen?
0: Dass die Entwicklung so weitergeht, wie sie im Moment auch ist, dass wir immer mehr integriert werden in den onkologischen Zentren, dass wir immer mehr ähm, Teil der onkologischen Behandlung dann auch gesehen werden. Das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung und das würde mhm. mich freuen, dass es auch weitergeht. Das Thema Geld ist immer eine große Frage. Also die Psychoonkologie muss sich immer wieder rechtfertigen und sagen, warum es sie geben darf und geben muss und geben soll. Aber auch da gibt es sehr, sehr gute Entwicklungen, dass wir auch immer besser integriert werden, auch ähm, finanziell Teil im Versorgungssystem sind. Und wenn diese Entwicklung tatsächlich schrittweise weitergeht, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg mhm. und wir wissen, dass circa ein Drittel der Krebspatientinnen und Patienten so stark belastet sind, dass Psychoonkologie auch gerechtfertigt ist. Und wenn wir tatsächlich dieses Drittel von Patientinnen und Patienten versorgen könnten, dass wir da auch tatsächlich die zeitlichen Ressourcen dafür haben, das finde ich ganz toll. Das wäre mein Ziel.
1: Tipptopp. <lacht> Was würdest du glioblastompatientinnen und Patienten da draußen gerne mit auf den Weg geben? Leben. Oh, das ist aber schön. Das Leben leben.
0: Das Leben leben. Mhm. Auf jeden Fall. Es ist eine traurige Situation. Es ist wichtig, bestimmte Dinge dann auch zu regeln. Bestimmte Dinge, die auch tatsächlich das Lebensende dann auch beinhalten. Sich damit auch auseinanderzusetzen und dann tatsächlich zu schauen, wo sind meine Türen und Fenster, die ich öffnen kann, wo ich frischen Wind hineinlassen kann in ja. mein Leben, wo ich vielleicht durch eine Türe gehen kann und ähm, auf einer wunderbaren Terrasse den Ausblick genießen kann oder wo ich einen Raum entdecke von schönen und intensiven Begegnungen und das auch tatsächlich zu erleben und auch zu genießen und für sich dann auch noch gut zu gestalten.
1: Ja, danke dir. Du Alexander, ich glaube, wir sind für heute am Ende unseres Gesprächs. Es wird bestimmt nicht das Letzte bleiben, aber für jetzt ist einmal Schluss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Ja, danke dir, auch dass du dieses Thema angehst, so wie du das dann auch machst in deiner Art, finde ich schön.
1: Ach, danke dir, danke dir für eine Folge von Gemeinsam gegen Glioblastom. Unser Ansinnen ist es, Informationen und Orientierungshilfe rund um das Thema Glioblastom zur Verfügung zu stellen und ich glaube, das ist uns beiden heute wirklich gelungen. Vielen Dank für diesen Einblick in die Psychoonkologie, in die Arbeit von Psychoonkologinnen und Psychoonkologen. <lacht> Mehr Info zu dem Thema. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer da draußen, findest du auf der Webseite www.gemeinsamgegenglioblastom.eu und natürlich in den sozialen Medien auf unseren Kanälen. Wir packen dir die relevanten Links auch in unsere Shownotes des Podcasts. Wir sagen dir danke für deine Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Alles Liebe.